0: Hola, bienvenido a la Experiencia en Casa. Es un honor que nos acompañes, queremos hacerte parte de lo que vivimos cada domingo en nuestra iglesia. Yo soy Angélica. Mi nombre es Iván, así que toma tu asiento. Ponte el cinturón. Y recibe
1: este mensaje. Aquí, Señor, que seas tú hablándoles, seas tú guiándolos. No permitas que venga el enemigo y les robe ese gozo que tú les haces sentir. No permitas que vengan pensamientos intrusivos en donde no se sientan queridos, no se sientan acogidos, no se sientan parte de esta gran familia que estamos formando en Toluca, Señor. Te pido que seas tú abrazando su corazón cada mañana, cada noche, que lo primero que escuchen sea tu voz, sea una palabra de aliento, seas tú ministrando su día a día, en cada momento, en cada minuto, en donde sientan angustia, preocupación, ansiedad, seas tú hablando a sus corazones, diciéndoles que estás con ellos que aunque la situación no vaya bien, que aunque el momento sea demasiado turbio, la tormenta sea demasiado fuerte, tengan esa, esa esperanza, esa esperanza de que, de que la tormenta acaba, de que, de que siempre viene la calma, de que aún en la oscuridad hay una luz, una luz al final del túnel y, y esa luz eres tú. Que seas tú, hablándonos y podamos llevar nuestros problemas al lugar correcto. Que no nos dejemos desviar, que no dejemos que, que las personas que, que aún no logran conocerte quieran dañar nuestro corazón, quieran dañar tu creación. Porque cada uno de nosotros estamos hechos a tu imagen y a tu semejanza. Seas tú en cada uno de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este, pues eh, voy a dar entrada ahorita, pero antes, eh, si no han escuchado el podcast, escúchenlo, pero igual voy a dar un, un, un pequeño spoiler y un aviso. El diez, Dentro de ocho días va a ser la próxima reunión de jóvenes. Entonces, si tienen amigos, primos, sobrinos, hermanos y, y les gustaría como que pasaran un momento... Eh, con Dios y con chavos, obviamente. Este, eh, va a ser la próxima reunión de jóvenes. La verdad está, está muy, se pone muy padre, muy bonito. Eh, pueden checar en, en Instagram. Eh, hemos hecho algunas eh, algunos posts donde ponemos las actividades que hemos hecho. Hemos hecho eh, top bags, que son como bolsitas, que son las que estamos acá afuera vendiendo, por si quieren. Este, las hicimos primero con los jóvenes, ellos fueron los primeros en tenerlas. Eh, también hicimos pequeñas macetitas donde pusimos sueño, más bien plantamos una semilla y a esa semilla le pusimos un sueño. Y algunas ya están dando frutos, ¿verdad, Epsi? Tanto en la vida como en la florecita, o sea, ya, ya me mandó este... Que sí la cuida, que, que sí la cuida, ¿no? Porque como sabemos, los sueños los tenemos que cuidar. Entonces, Epsi es un gran ejemplo, es un testimonio de que cuidó su plantita y se le cumplió. Y Natalie también, entonces... Sí, también ha cuidado su plantita. Pero... Porque el sueño
0: sí.
1: Porque el sueño sí, pero la plantita no lo sé. <risa> y nada, pues nada más quería decirles: como que, que confíen, que, que no tiren la toalla, que a veces sé que, que queremos tirarla, que. Y, y incluso la renunciamos, ¿no? O sea, incluso decimos: ay, ya, Dios, ya, ya me cansé de ser tu mejor guerrero, ¿no? Ocúpate con alguien más. Ya, ya me mandaste deudas, ya me mandaste enfermedades, ya me mandaste materias reprobadas. Este ya, ¿no? Ya, párale tantito. Y sé que en esos momentos, cuando, cuando renunciamos, solemos ser un poco transparentes, ¿no? Porque cuando dicen estás enojado, es cuando muestras a veces tu verdadero yo, ¿no? Y creo que a veces es lo que a veces necesitamos ser con Dios, no, no ser groseros, pero ser genuinos. Ser genuinos porque muchas veces no hablamos desde el corazón y hablamos desde lo, que, desde lo que aparentamos. Entonces, cuando uno está vulnerable, cuando uno está en ese momento en el que dice, ah, ya, quiero tirar la toalla, es cuando más vulnerable eres y cuando más genuino eres. Entonces, Dios es lo que quiere para tu vida. Que uno con Él para que Él pueda hacer algo con eso que estás pidiendo rápidamente voy a hacer una anécdota este yo estaba acusado una materia veo mi calificación no la pasé evidentemente yo estaba muy molesto este, y el maestro pues me dio la revisión me dijo no pues no no pasaste te quedaste en 68 fírmame tu calificación y yo chequé el examen y todo y dije eran errores muy, muy puntuales Y dije, ay, por qué me equivoqué en esto? No sé qué. Y ya ni siquiera la abogué al maestro, o sea, Nada más le dije, Profe, pero aquí yo No, lo saqué de mi formulario no, no, necesitas poner maestro no, 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 profe pero Solamente firmé la calificación, me salí enojado, frustrado porque yo la lo saqué no, mi frustrado no, no, por poner me pues, me había no, como no, 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 y, y pues salí muy enojado y empecé a, a, a discutir con Dios. Y cuando digo discutir, no en una forma, o sea, es que vemos como que la discusión es algo negativo. Una discusión es un intercambio de ideas. Entonces empecé a, pues a darle mi postura a Dios de, hey, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué hice para, para que yo no pudiera obtener esto? Ojo, no estoy diciendo que Dios siempre va a decir que sí. Habrá veces que diga que no. Estaba, Estaba tan a enojado a que a le dije, Dios, Dios ya no quiero, quiero nada, nada. renuncio, renuncio. <risa> <risa> literal, ya, ya no quiero saber de verde, ti, ya me cansé de que, que yo esté en tu camino y, y yo siga como en esto de repetirse de la, la materia, materia o te encuentras a un maestro como bien pesado o todo, cositas así, ¿no? O sea, como que ya, ya traía ahí varias, varias cositas y dije, ya, ya, ya no ya quiero. quiero, tanto así no, es que me que quité me mi mi pulsera que nunca me quito. Dije, ya, 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 renuncio, casi la aviento. Y este y fue una conversación bastante fuerte con, con Dios. Más noche dije, bueno, eh, ya tengo más materias que, que cursar, no me puedo quedar con esto. Pero dije, voy a, voy a checar mi portal, porque necesito saber las calificaciones de mis otras materias. Ya mi entré al portal y empecé a checar las calificaciones. Y la materia, bueno, la unidad o el examen en el que no había pasado, pues pues sí pasé, o sea, o sea fue como vi ahí eh, la, la gracia de Dios, o sea, dije, wow o sea, yo, yo ya no había pasado, o sea, ya me había resignado prácticamente a recursar la materia. Y ya había peleado con Dios, ¿no? Y, y fue como de, bueno, ok, perdón, Diosito. <risa> Mi renuncia, ¿la recuerdas?
0: <risa> eh,
1: eh, no estaba hablando en serio. <risa> y ya, fue como de, ok. Habrá días que los pases mal, habría que los pases mejores. Y está bien estar mal, o sea, porque decimos, ay, no. El que está en el camino de Dios debe estar siempre feliz y contento. No, la verdad es que no, siempre, de hecho a veces estás más, más mal que bien, ¿no? Pero, pero lo importante es recordar que Él te ama y que Él va a obrar de alguna manera. Y que lo puedes ver en diferentes papeles. Y pues nada, nada más quería como compartirlo, contarlo, igual va a estar en el podcast. Y pues le damos la entrada a nuestro pastor. Que seguramente tiene un gran mensaje. Espero. Espero,
0: porque. Dale un fuerte aplauso a Dios por la vida de Jorge. Qué tremendo. Yo sé que nadie se vio identificado. Yo sé que aquí nadie toma esas posturas y Ay, renuncia. Yo sé que nadie. Pero agradecemos, amigo, el mensaje porque aquí nadie. Uy. Na aquí casi no lo vivimos. Pero son temporadas. ¿Cierto? Temporadas donde crees que eres bueno en algo Y lo ves y dices Uy, esto es de 10 ¿Estás conmigo? Me dieron permiso Así que te voy a hablar de esto Y tú lo ves y dices Wow, este es 10 ¿No? esto, esto me esforcé Y lo hice Y esto vale 10 Ves a tu pareja y dices Uy, definitivamente es un 10 Dios mío Mira, mira qué. Mira que yo elegí un 10 Y ves, vas con alguien más y lo ves como de ¿Ah? Y ese es tu 10 Míralo, panzoncito Los chinos como muñeca desenterrada ¿Qué tiene de 10? Y lo que veías un 10, ahora lo ves un 7 Ahora lo ves un 6 y por más que tratas de verlo y decirlo, es que eso era un 10. Dejas que alguien más dé postura sobre lo que tú quieres. ¿Y cuántas veces han menospreciado tus sueños y tú les hiciste segunda? Porque cuando llegabas con la pasión de decirles, mira lo que estoy haciendo, mira. ¿Termina la prepa aunque sea? Oye, oh, ese es otro tema. No terminé por culpa del maestro. Porque siempre es culpa del maestro. ¿no? Nunca. Nunca mía. Amamos a los maestros. ¿Sabes? Yo no tengo que permitir que alguien haga de mi 10 un siete, Amén. Es mi 10. Es mi sueño. Es mi proyecto. Y yo voy a seguir luchando por él. No importa todo lo que venga al frente y me diga que no se puede. Porque es tu proyecto. Pero a veces queremos renunciar y me encantaba ayer Jorge que decía fui renunciante el Señor. Regresé y vi mi cheque y dije ¡Ay Señor! ¿Cómo estás? Estoy, es que voy a entrar a una obra de teatro y estoy viendo qué tal me sale el drama. Si sí somos. Y venimos a estas posturas dudosos de lo que Dios está haciendo. Si es la primera vez que nos acompañas, él está viviendo una temporada. Vivir en Cristo sí es ganancia. Oye, algunos dicen. ¿Y a quién me invitaste? Este hombre lo primero que dice es que me va a ir mal. Estoy conmigo. Temporadas. Bienvenidos a diciembre, donde hemos aprendido que este mes vamos a comenzar de nuevo. Amén. ¿Cuántos están listos para comenzar de nuevo? Yo no voy a empezar en enero Yo voy a comenzar en diciembre Ok, en lo que otros Están sembrando, ¿qué crees tú y yo? Vamos a estar cosechando En el que el otro está Bueno, un proyecto de vida Yo ya estoy, voy a estar viendo pantalones Está ya 32 o sea, Y ya voy a estar viendo Diciendo, ah chiquillo, mira nomás Mientras unos están empezando Yo voy a cosechar lo que Dios tiene para mí Eso no quiere decir que otros se van a alegrar Escucha bien esto Temporadas Y llevas tu 10 Esforzaste Llevas 48 horas sin dormir Cuidaste cada detalle Es más, hiciste una maqueta y hasta a la televisión le pusiste ahí el video del Pastor Iván en YouTube predicando. <risa> Fuiste tan detallista. Y cuando llegas y lo pones en manos incorrectas, lo mira y... Ah, siete. ¡Ah! espérame, pero, pero ni siquiera lo reviste, ni siquiera lo checaste. O peor aún, hay personas que toman tus sueños... Y los destruyen. Bueno fuera que se lo quedaran. ¿Sabes cuántas veces me dijeron? Iván, registra tu libro, te lo van a robar, que me lo roben. Que llegue a más personas. ¿Sabes? Aún cuando te roban algo, está llegando, está llegando a más personas. ¿Y tú sabes que esa obra es tuya? Es X. Gacho es cuando toman tus sueños y los destruyen. Amén. Pastor, iniciaste con todos. No, ayúdame. Ninguno de los dos. Eclesiastés capítulo 3, versículo 3. Eclesiastés 3, 3. Eh, Yo es nueva versión internacional. Cuando estén ahí me dicen amén. Di conmigo, temporada. Temporadas. Y las temporadas son increíbles, ¿no? Hay temporadas muy buenas. Sobre todo la nueva de Doctor House. Ah, no, ¿verdad? No, ya, no, ya no hay nuevas temporadas Ahí deberían sacar nueva temporada Y lo que te tiene intrigado en la serie Son las temporadas ¿No? Y hay serie que se acaba la temporada Y empiezas a orar Señor Que saquen una nueva temporada por favor Padre esto está muy bueno The Chosen cuarta temporada ya viene Si no lo has visto Tienes que ver The Chosen eh, eh, Te muestra a Jesús Te muestra a Jesús Te muestra a un Jesús Genuino a un Jesús que sonríe Al Jesús que predicamos en casa No voy a volver a repetir porque los de casa estaban dormidos Al Jesús que predicamos en casa No un Jesús enojado No un Jesús que está viendo en cómo te equivocas No, sino un Jesús alegre Un Jesús que te dice si fuera redención Si la perdieras en un día No se llamaría redención un Jesús que manda por ti. Un Jesús humilde. Un Jesús que se divierte. Un Jesús que abraza. Un Jesús que ríe. Un Jesús que se ocupa y se preocupa por ti. Congruente. Así que, chosen cuarta temporada. Paréntesis. Pero ¿qué te parece si comenzamos de nuevo? Amén. Vamos. Eclesiastés 3, versículo 3. ¿Hay una temporada para? ¿Para qué? Todo. todo, un, un tiempo, tiempo para, para cada, cada, actividad cada actividad bajo el cielo, un tiempo para y un tiempo para un tiempo para y un tiempo para un tiempo para un tiempo para sanar un tiempo para ¿cómo? y ahí yo entré en conflicto y como Jorge cerré mi Biblia yo me enojé, yo me enojé, ¿por qué un tiempo para derribar? Díganme quién de ustedes inicia un negocio pensando voy a quebrar, no veo manos levantadas, ¿no verdad? ¿Quién inicia una relación pensando voy a pedir pensión alimenticia? Nadie. Nadie inicia una construcción, los que han construido alguna ocasión, nadie inicia construyendo diciendo, al rato me enfado y tumbo ese muro. ¿Sabes? O se va a caer. Bueno, algunos como Marillo, si sí, bueno, tumbemos este muro. ¿Sabes? Nadie construye, nadie levanta pensando el día de mañana voy a querer derribarlo. O peor, peor aún, el día de mañana alguien va a venir a derribarlo. Nadie. Entonces yo entré en conflicto. Le dije Señor. Porque es que tu palabra me enseña. Entiendo que hay tiempo para danzar. Y hay tiempo de permanecer sentado. Entiendo que hay tiempo para llorar. Y hay tiempo para reír. Eso es di conmigo natural. Es naturaleza. Hay tiempo de vida. Y hay tiempo de muerte. Eso es natural. Pero ¿qué de natural tiene. Construir. Para luego derribar. ¿Quién de ustedes se levanta en la mañana y dice, ya mis sueños ya me aburrieron, los voy a destruir? Nadie. Jamás. Jamás nadie se levanta pensando, ¿cómo puedo destruir los sueños que Dios me ha dado? ¿Cómo puedo tirar todo esto abajo, pero amado, amada, si hay tiempo para destruir? Y fui en mi entidad a ti le dije Señor porque hay un tiempo para derribar y después un tiempo para construir acompáñame a Esdras capítulo 3 y en el capítulo 3 ya que estés ahí está en tu página 307 Andy tenemos la misma Biblia, entonces ahí va a estar. Tres. Tres. ¿Qué dice el título? Reconstrucción del altar. Reconstrucción. Quiere decir que fue destruida. Esdras nos enseña que hay un momento para reconstruirnos. Y yo entré, amigo, ante el Señor y le dije, Señor, no es justo. Hace dos años, esta semana, estábamos vendiendo todas las cosas de nuestra casa, porque veníamos para Toluca. Y mi esposa me dice, el mes pasado, ¿en el 2021, ¿21? No, 22. Si sí, llegamos aquí al 23, no. El 21, 2021, llegamos aquí en el 2022. En el 2021, me dice mi esposa, siento un llamado de parte de Dios para irnos a Toluca. Volteé y la miré le dije, no sé a cuál Dios le estás orando. Pero yo no lo conozco. ¿En qué cabeza cabe que Dios me va a dar el trabajo de mis sueños? Junto contigo y nos acaba de entregar nuestra casa de ensueño. Es decir, ya habíamos logrado nuestros sueños, ya habíamos logrado nuestros proyectos, ya, ya estábamos en la cumbre. ¿Pero qué crees? Ya no había más. Ya. ¡Ya había llegado! ¿Y ahora? ¿Sabes por qué Dios permite que destruyas tus sueños? Porque cada que llegas a la cumbre tiene que derribártelo para darte sueños más grandes. Yo no necesito, yo no necesito derribar muros y si quiero ensancharme, no, solo tumbo los muros y lo pongo más a un lado, pero si yo necesito hacer el segundo piso y los cimientos no estaban preparados, tengo que tumbar todo y cavar más profundo, si se te acabó tu sueño es la oportunidad de cavar más profundo. Pero yo quería esto, sí, Viri, pero mis sueños y mis pensamientos son más altos que los tuyos. Tú te hubieras quedado ahí, en mi casita, licenciado Iván. Buenas tardes, maestro, por favor. Respeto. Sí, toque la puerta, ¿sabes? Porque ya salían tomas de protesta y abajo, maestro Iván. ¿Eh? Maestro en administración educativa, yo salía con mi corbata y mis lentes. Así. Ay, no, no, no los bautizaba. No, 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 no. les cambiaba la, eh, eh, de la toga, les cambiaba y el maestro tiene unas palabras para nosotros, queridos jóvenes, diez años ahí, y Dios me dijo: Listo para derribarlo todo, Señor. Mi esposa sí es Bob el constructor. Y sí, no, mi esposa camina con esas bolas de hierro que tumban todo de una, ¿sabes? Ya no le cuesta esta llegada, ¡Ah, señor, tum tumbamos, vámonos. No, yo no. Yo sí dije, señor, ¿cómo me pides que de destruya todo y me vaya? Y me dice, vete a la tierra que yo te mostraré donde no conoces a nadie. Di conmigo temporadas. Esdras capítulo 3 Pero nos vamos a ir hasta el versículo 10 Cuando los constructores terminaron los Cimientos ¿En qué se trabaja primero? ¿En qué se trabaja primero? Si estás pasando por conflicto deja que se derribe Es tiempo de trabajar en los cimientos Vuelve a empezar Vuelve que se caiga, deja de tratar de, de cargar el muro, deja que se caiga, es la mejor oportunidad de hacer cimientos más profundos, pero tenemos tanto miedo a veces, tenemos tanta preocupación, pero ¿qué va a pasar si, y si no tengo un trabajo seguro hasta que nos quitamos, la primera vez que pasamos tiempo con Jorge y Andy, yo les hablaba que caminar en fera, subirte a una bicicleta con llantitas. Confío en Dios, pero tengo mi trabajo por si las dudas. Amén. Confío en Dios, pero tengo ahí mi barca por si las dudas. Confío en Dios, pero tengo ahí esto por si las dudas. Pero cuando tú le quitas las llantitas, es decir, Señor, tú tienes el control de mi vida. Tú tienes el control de mi familia. Y si tú me estás guiando, yo voy a obedecer. Y te avientas. Y comenzamos a ver el proceso que comienzan a vivir ellos cuando los constructores terminaron los ¿qué? Cimientos del templo del Señor. Los sacerdotes se pusieron mantos y tomaron su lugar para tocar las trompetas. Dí conmigo celebración. Oye, ya construimos. Pero habíamos visto el templo tan hermoso. Y yo recuerdo en las mañanas salir a las 5 de la mañana hacia la oficina. Y veía cómo el sol salía entre árboles y decía... Dios gracias por la bendición que me diste, aleluya. Y luego viene y te dice tumba todo. ¡Ah! Señor, y <ríe> luego me fui a una casa donde abría la ventana y veía la casa del vecino. Vecino, buenos días. ¿Cómo está? Vecino, en la noche cierra su cortina, por favor. La luz hasta acá no me deja dormir. Y mira lo que sigue diciendo. Luego los levitas descendientes de Asaf hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor tal como lo había establecido, ¿quién? El rey David, ¿qué había establecido? Alégrense, di conmigo, alégrense. Versículo 11, con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel perdura para siempre. ¿Quién le da un fuerte aplauso a Dios? Y dice, Señor, tu fiel amor perdura para siempre. Tú eres bueno. Me tocó destruir, pero voy a reconstruir algo mucho mejor. Y voy a adorar tu nombre. ¿Amén? ¿Cuántos quieren entrar con todo este próximo año? Y entrar con la capacidad de construir cosas nuevas. ¿Amén? Bueno, voy a seguir leyendo. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito. Ah. Ven, tú predica, ¿no? Ahí va otra vez. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito. Alabando al Señor porque se habían hecho cimientos del templo del Señor. ¿Qué se había hecho? Lo que no se ve. Ouch. Los cimientos no se ven. Yo no fui a la casa de George y dije, ah mira qué bonitos cimientos. Uf, mira qué chulada de cimientos. Y a veces creemos que el crecimiento de las personas debe de ser evidente, pero tú no conoces sus cimientos. Y a veces señalamos lo que están viviendo. Y míralo, anda de Uber. Eh, uy, es que está haciendo sus cimientos y tú no lo estás viendo. Lo que tú ves, la construcción que ahora tú ves, fue alguien que tuvo que trabajar en los cimientos. Pero sus cimientos los fortalecía. ¿Y sabes qué es lo más caro de una construcción? Los cimientos. Entonces ellos se alegraron, aún por lo que no vieron Señor las cosas no han cambiado Eso es lo que tú crees Señor las cosas Eso es lo que tú crees Porque tu corazón es más fuerte que nunca No importa si los demás no lo ven Tú lo sabes y lo sientes Entonces da igual Porque Dios está trabajando en tus cimientos Amén Entonces ya no digo hoy sí Mañana no sé Y pasado mañana renuncio Otros, otros, otros No No ¿sabes? pero todos renunciamos una vez al año ¿Ah? ya ahí entras desarrollaste madurez ¿sabes? ¿pero por qué celebraron por los? ay pero aquí puse una anotación versículo 12 sin embargo exacto sin embargo ¿Y cuántos saben que un sin embargo aquí No es tan bueno? Dios tiene un nuevo comienzo para ti este 2024 sí. Sin embargo Muchos de los sacerdotes Levitas y otros líderes De edad avanzada Que habían visto el primer templo Lloraban en voz alta al ver los cimientos del nuevo. Porque seguía su mirada atrás. Tú no puedes construir lo nuevo, amigo. Es como si yo, ah, ahora hemos platicado con algunos de ustedes y digo, Man, Dios destruyó mis sueños y ahora es, es como de, Señor, no, no voy ni al primer peldaño de lo que tú tienes para mi vida. Pero ¿sabes cómo sería mi vida amargada si siguiera volteando para atrás? Si sí, seguirá diciendo, ay, pero allá tenía casa. Ay, pero allá no pagaba renta. Ay, pero allá era alguien. Alguien me preguntó hace poquito: Iván, ¿extrañas Guadalajara? Le dije: ¿Mi ego sí? Iván no. Pero mi ego, uy. No, 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 no. Mi ego, allá era Rambo. ¿Sabes? Yo llegaba a la oficina. Y el guardia me abría la puerta, licenciado, buenos días. Me sentaba en mi escritorio, estaba un café. Las escuelas me mandaban sus ofertas y van, vente con nosotros. Te pagamos más. ¿Cuánto quieres ganar? Allá era alguien profesionalmente hablando, pero mi corazón estaba vacío. Estaba muerto por dentro. Y muchos de nosotros hacemos lo que nos deja, pero hemos dejado a un lado lo que nos apasiona. Y aquello para lo cual fuimos creados. Dí conmigo, yo tengo un propósito. Y el dinero no me va a hacer feliz. No es el dinero. Tus ojos no pueden... ¡Ah! Que lo que te apasione te deje. ¡Ah! Ese es otro boleto. Ya esos otros son, son tres pesos. ¿Sabes? ¿Sabes? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaba con ellos? Que a pesar de que veían que se hacía una nueva construcción, decían, es que antes... ¿Sabes por qué muchos matrimonios no avanzan? Porque siguen pensando en la ofensa. Ya Dios trajo algo, Dios trajo restauración. Tu marido ya va a la iglesia. Pero es que antes... Si tú lo vieras... Sí, pero fue antes. Tiene cimientos nuevos. Es que antes se robó. Sí, pero ahora mira lo que Dios tiene para ti. Y algunos estamos así. Dios tiene nuevas cosas para nuestras vidas. Pero seguimos pensando en antes. Suelta antes. No, yo sé que no es fácil. Yo sé que hablarlo y escucharlo es como de... Uh, uh Amén. ¿Dónde? ¿Dónde dejo lo olvidado? Di conmigo, no es fácil. Pero si Satanás quiere que tengas los ojos en el pasado, es porque no quiere que veas tu futuro. Y mientras no entiendas la grandeza de tu futuro, vas a seguir cediendo a cosas absurdas que sabes que no tienes que ceder. Si yo, no tengo el, si yo no entiendo man, el sí de mi grandeza, hoy voy a decir no a levantarme temprano. Tengo un equipo de locos aquí. Cuatro y media de la mañana en sábado. Padre poderoso. Mandando una palabra. El cuatro y media yo digo, duermas hermano. De veras, ya es sábado. Descansa. Pero es una palabra que llega al corazón y digo, Señor, esto es cierto. Y comienzo a caminar porque lo primero que vino a mi mente a las 4 de la mañana fue una palabra de parte de Dios mientras otros siguen durmiendo. Y comenzamos el ayuno hace dos semanas. Pastor, ese se hace en enero. Sí, pero yo en enero quiero cosechar. Yo no quiero estar sembrando. Yo por eso siembro en diciembre. Para que cuando en enero estemos celebrando todos digan, ay no, estoy en ayuno. Yo no. Yo ya estoy cosechando. Es más, ¿qué crees? Ya me dio en el sindicato. Y no solamente me dio en el sindicato, me aumentaron el sueldo. Y no solamente me aumentaron el sueldo, eso me lo dijeron hace tres días y ya me llegó el cheque completo. Dale un aplauso a Dios. Pero yo no puedo abrazar lo que Dios tiene para mí si yo soy uno de esos del templo. Que yo estoy llorando por lo que pasó, Dios ya te dio una nueva casa, disfrútala, abrázala, ámala, honra. Ay, es que en aquella iglesia tenían grupo de alabanza, yo tengo DJ. ¿Sabes? Es que en aquella luz, yo tengo alfombra para que te avientes a gusto al piso. Es que en aquella iglesia yo tengo el mejor equipo que Dios me pudo haber dado. Oye, ¿qué iglesia graba un podcast todos los días? ¡Ni una! ¡Tu iglesia sí! Deja de pensar en lo que está atrás, deja de pensar en lo que pasó. Y dice, Señor, yo este 2024, mis ojos puestos en la promesa. Y me habla un amigo. Tengo dos años peleando que me den mi sindicato. Cada seis meses me lo prometen. Trabajo, me esfuerzo, nada. No llega, di conmigo temporada. Nos pusimos a orar, entró él junto con su esposa la temporada de ayuno y oración. Me marcaba cada 20 minutos, ya entró. Me lo pidió aparte, mi, mi tema me lo pidió aparte. Bien amigo, ya estamos del otro lado. Ya están en junta, pastor. Bien amigo, vamos a orar. Me dieron el sindicato. No se ha actualizado nada. Pero ya me lo dijeron. Cuando Dios comienza una obra, la terminará. Y si Dios puso un sueño en tu vida, deja de ceder a los sí y comienza a decir a los no para que logres el propósito que Dios tiene para tu vida. Dino aquello que quiere destruir tu matrimonio. Dino aquello que quiere destruir tu relación con tus amigos. Dino aquello que te destruye, que te hace ser un alumno promedio. el mejor. No busques justificación. Porque todos van a encontrar justificación. Esos son el promedio. Dí conmigo, yo no fui llamado a ser promedio. Yo fui llamado a ir por más. Pero el más no es a las 8 de la mañana, mi amado. Hazme el favor. Si tú quieres ir por más si son las 9 de la mañana y ah, de ah, Estoy tan cansado de dormir que me voy a dormir otro ratito. No, mi hermano, usted no va a encontrar nada. No, su, su, su hora de despertar debe ser 5 de la mañana. De aquí a las 7 ya oraste, ya te bañaste, ya te arreglaste, ya te preparaste y nunca vuelves a llegar tarde a tu trabajo. ¿Das el extra? No, no, Dios no te llamó a dar el 100. Yo te llamado a dar el 120. 120, no el 100. Él no te llamó a dar, el, el que hizo lo que le pidieron dijo, "Siervo tonto e infiel soy. Que hice solo lo que me pidieron." No no hagas lo que te pidan, da el extra. El 500. Pastor, lo intenté y fracasé, vuelva a lo intentar. Pastor, lo hice y fracasé, vuélvalo a lo intentar. Porque de ese fracaso aprendiste. Aprendiste a quién no invertirle tu tiempo. Invierte tiempo con personas que te celebran, no que te toleran. Y la cosecha va a ser mucho más grande de la que tú crees. Invierte tiempo en aquellos que sueñan contigo, no en los matasueños. Aquellos que te impulsan y te ayudan a llegar a conforme al propósito. ¿Quién recibió la, la, el, 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 la palabra? David. Un hombre conquistador y dijo cuando construyan vamos a celebrar y mientras unos están celebrando tus victorias otros van a estar llorando. Uy pero antes, es que antes, antes ibas a cada bautizo con nosotros, Sí, pero me sacabas ahogado, de eso no te acuerdas, es que antes a todas las fiestas ibas con nosotros, Sí, me quedaba sin dinero y cuando no tenía que pagar ninguno de ustedes me echó la mano. Pero tal vez no me la vivo de fiesta, sí me la vivo en la iglesia, pero ¿qué crees? Más dinero traigo. Estoy más sano mentalmente. Ya lloro, pero de alegría. Y voy y escucho un vato bien loco que grita todo el tiempo, pero es de buena onda. Porque voy a veces. A ver a ver, a ver, a ver. No, ahorita no, no me eches de cabeza. Y con esto termino. Primera de Reyes, capítulo 19. Voy a buen tiempo. Primera de Reyes, capítulo 19. Cuando Acab llegó a su casa... Le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Incluso la manera que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel envió un mensaje a Elías. Que los dioses me hicieran e incluso me maten. Y eran e incluso me maten. Si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú mataste a ellos. Temporadas. ¿Cierto o falso? Que hay temporadas Donde te sientes invencible Uy, que casi, casi Alguien te dije Oye, oh, alguien está falleciendo Llévame, voy a orar por él Va a resucitar Aleluya Oye, que estoy Estoy emprendiendo un negocio Llévame Lo voy a ungir Y ese negocio Carlos Slim Te va a pedir favores ¿Sabes? Pastor, anóteme no a las 5, 4 de la mañana. 4 yo voy a estar ahí orando. Amén, gracias, varón, gracias por el apoyo. 4 de la mañana ahí te veo. Ay, pastor, es que si yo le contara. Y para cualquier circunstancia que no sale conforme a tú esperabas, renuncias a tu sueño. Recibe bendición. Y pasa. Oye, Elías acaba de hacer que fuego descendiera del cielo. Algunos de aquí, Dios permitió que les robaran el celular y luego les dio una casa. Algunos otros fueron libres de COVID. Algunos otros fueron libres de deudas. Algunos otros, Dios les ha traído sanidades tan sobrenaturales. Y va y pasa el de Electra y te vuelves a asustar y ya ni le debes. Seguimos viviendo con el miedo. Cuando yo era joven, ah, me pegó. Ahora, ahora sí, ahora sí me hice jaraquiri solo. Manejaba con la licencia del Señor. Decíamos sí, manejando y siempre veíamos uno de vialidad y me ponía nervioso, ¿no? Decía, o no manches, vialidad. Y ya me metía y lo evadía y ya no lo veía, ¿no? Y un día iba camino a la escuela y dije, vialidad, ah, voy caminando. Y algunos así caminamos con miedo. Algunos seguimos viendo el pasado, por eso no podemos construir nuestro futuro, porque no damos el paso de voy a comenzar de nuevo. Y si voy a comenzar de nuevo, redédate con personas que apoyan tu visión de ir de nuevo. No con personas que van a llorar por lo que fuiste. Porque las personas que lloran por lo que fuiste, te van a mantener en tu pasado, en tu comodidad. No, gente del pasado que te va a seguir buscando. Y hey, mira, y esto. Y tenemos desayuno. Ah, yo también. Y tenemos esto. Sí, yo también. ¿Y qué es lo que quieres? Porque no me gusta ver lo que estás construyendo Porque no necesitas de mí Y tú necesitabas de mí me, me, me enerva verte crecer sin mí Porque la gente se frustra Cuando te ves siendo exitoso En lo que Dios ha hecho para tu vida El tema es que te cargas con eso Y te quedas atrás El tema es que dejas que esas palabras Dañen tu corazón cuando has tenido Una nueva identidad por medio de Cristo Jesús Pero Elías también la pasó me regalan otro versículo. Y luego quiero que en su casa sigan leyendo Reyes, capítulo 19. Si no se va a cumplir lo que dice Gaby. Le digo, cinco minutos, sí, pastor. Es que de matrimonio se puso muy bueno. Si no vinieron, Gaby lo terminó de una manera tan espectacular. Dios bendiga mucho la vida de Gaby. Pero le digo, Gaby, me aviento diez minutos por lenguaje. Ajá. Uh -huh. Sí, pastor, usted dígame. Tres horas después. Sigue, Gaby. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16. Segunda de Corintios, cinco, dieciséis. Segunda de Corintios nueve, dieciséis. Perdón, 5, 16. 5, 16. Algunos de ustedes sienten, no levantan su mano Que sigue cargando su pasado Algunos de ustedes Presienten que es como, como esa lucha Amigo, de, de Pastor es que está bien bonito Neta es como cuando iba a la escuela Y me enseñaban 2 más 2 y decía wow qué fácil Y lo veía en el examen La raíz cuadrada de la hipotenusa de 26 más la suma del tangente 16. ¿Por qué era 2 más 2 y a veces yo sé que la palabra, por eso tratamos de hacerlo tan práctico. Por eso busco que sea una palabra que tú puedas utilizar todos los días de tu vida. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ok, yo este 2024 quiero comenzar de nuevo. Pero yo sí a veces lloro por el pasado. Yo me, me, y me decía, pero es que no entiendo por qué extrañas tu ego. Porque el ego era yo. ¿Cómo? ¿Por qué lo extraño? porque ese era yo y el ego era el que llegaba y sabes yo pago ¿cuál quieres? la dorada uy la chida, chida mira cómprate lo que quieras y caminábamos y, y íbamos caminando y Angie decía una bolsa cómpratela bebé yo pago mi amor mira qué bonitos zapatos unos zapatos para la señorita, por favor. Vamos al cine. Eso sí, cada fin de mes me tronaba los dedos. Y ahora, hay que hacer esto, señor, podemos. Con eso y más, hijo. Y me quité del centro. Y ya no fue es porque yo puedo. Alguien me decía, si hay algo en casa es espíritu. Lo es palabra no. Estoy orando por esa persona. Pero espíritu. ¡ay! Y mucho. Y dije. Señor si fuera yo. Habría todo menos. Tu espíritu. Y cuando dejas que él destruya tus sueños. Él te dice, soñabas con esto, ahora yo te voy a dar a soñar con más. A ir por más. Segunda de Corintios. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. No veas las debilidades, ve la grandeza que Dios ha puesto en su vida. Amén. Escucha bien esto, no veas las debilidades, ve la grandeza de las personas que Dios ha puesto en tu vida. No veas sus errores, no veas su pasado, no veas las malas decisiones que ha tomado o sigue tomando y seguirá tomando. Tú ve la grandeza que hay en, la, en el hombre, en la mujer que Dios ha puesto en tu, en tu lado. Si nosotros dejáramos de hablar a las debilidades y si habláramos a las grandezas de las personas nuestra vida sería otra porque comenzamos a basar todo a lo que vemos naturalmente y humanamente oh, compadre no puedes con la prepa ¿Qué vas a poder con un negocio será imagínate que le hubieran dicho a David tu rey Cuidas ovejas, compadre. En tu casa ni te quieren. Ah, no es broma. A David no lo querían. Es más, hay teólogos que afirman que David era un bastardo. Por eso el padre no lo quería. La palabra dice, aún cuando fui concebido en maldad. Quiere decir que es probable que no fuera hijo del matrimonio, hijo legítimo. No importa tu pasado, Dios tiene tanta grandeza para tu vida. Te estoy hablando de David, aquel que conquistó, aquel que fue rey, aquel que la palabra dice tiene un corazón conforme al corazón de Dios. De ese David te estoy hablando. Del David que cuando llegaron a ungir al hombre de Dios... Le traen y le dicen al Padre: tráeme a tus hijos. Le traen a los hijos. Y Dios le dice: Ninguno de ellos es. Señor, te equivocaste. Ya no hay más. Pregúntale por, del, por el que ha olvidado. Pregúntale por el que no quiere. Pregúntale por aquel que considera que no es su hijo. Pregúntale: ¿te falta otro? Y el padre dice, ah, ah un muchachillo ahí. Porque, Porque aún el profeta vio al primer hijo grandote, guapo, así con el pastor. Amén. Y dijo, señor, ¿es ese? No es ese. Luego llegó otro más guapo que se llamaba Jorge. Con un suéter igual que el del pastor, guapo. Misma unción. Señor, mira, ese sí es tampoco es ese y David hasta atrás el escondido el que nadie daba un peso el dejado el pequeño la dejada el que nunca hizo nada el de lo vil y lo menospreciado Dios te eligió para silenciar a los orgullosos ¿cuántos han querido pisotearte? ¿Cuántos han querido decirte, tú no eres nada, tú no vas a hacer nada, sin mí no puedes? Y Dios dice, de ahí te saqué para que conquistaras naciones. Así que, ¿cuántos quieren dejar de evaluar con esa perspectiva humana? Deja de ver a tus hijos humanamente, ve la grandeza que hay en ellos. Si, si nosotros entendemos eso, si veo la grandeza que hay a mi lado. Una mujer que ora por enfermos y sanan. No, amén. porque eso fue lo que Dios le prometió. Orarás por enfermos y ellos sanarán. No veas la mujer con la que te casaste. ¿Sabes? Porque, ¿cómo cambian las cosas, no? ¿No es cierto? Mi esposa se enamoró del gran hombre. Del licenciado del que conocía de todo. Oh, ya cuando me conoció, rascándome la panza, digo, Uy, me lo cambiaron. Señor, cierra mis ojos para que no vea quién es realmente. ¿Sabes? Y nos vendimos con una postura y ¿qué crees? Terminamos siendo mentirosos, terminamos siendo embusteros, terminamos siendo egoístas. Pero cuando hay una mujer que ve la grandeza que hay en nosotros, nada ni nadie podrá detenernos. Y cuando tú ves la bendición que hay en tener una mujer que busca a Dios, hermano, que tú te has ganado la entrada al cielo. Pero si tú la vieras con los ojos que Dios la ve, tu matrimonio sería otro. Me lo quitaron. Dejemos de evaluar a otros desde mi punto de vista. Es que es. Dejado de evaluar desde mi punto de vista. Oremos, digamos, Señor, déjame verlo con tus ojos. Déjame verlo como tú lo ves. Y mira lo que sigue diciendo. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista. En un tiempo pensábamos de Cristo. Solo desde un punto de vista humano me dijo un joven ahora me llevo la Biblia a la escuela y decía ¿por qué? porque la necesito ¿cuándo sabes que necesitas algo? cuando entiendes el poder que hay en ello ¿cierto? mira que cuando yo descubrí el poder de la cinta doble cara hermano Uy, los muros me decían gracias varón Dios te bendiga y para todo me decía un amigo hay que taladrar cinta doble cara y agarraba la cinta me pegaba ahí está vámonos y, y podría faltarme taladro podrá faltarme tornillos podrán faltarme desarmadores pero nunca Cinta doble cara Porque yo entendí el poder que había en ella Si tú entendieras el poder que hay en tu Biblia Nunca la soltarías Si tú entendieras que no se trata de una religión Que no se trata de decir Ah, te sí voy a la iglesia los domingos Por mi lonche que está ahí vendiendo afuera Bueno, en Guadalajara, en toda iglesia Venden lunch y chocomil afuera Tortas, perdón, tortas y chocomil afuera Entonces voy a la iglesia sí por la torta y el chocomil ¿De qué habló el Padre? Sabe, y a la paz del Señor le bendía y nunca sabimos lo que realmente es transmitir la paz a una persona diciéndole mayor es el que está en ti, porque nuestra perspectiva era humana. ¿Sale a quien quieras, pregúntale, ¿crees en Dios? Sí, amén. Mira, hasta traigo un crucifijo. Hasta me tatúa aquí. Oye, ¿y conoces a Jesús? Sí. el abogado litiga quieres pensionarte, búscalo mejor sabes pero conforme vas conociendo su palabra te das cuenta que necesitas su palabra yo tengo un grupo de jóvenes locos men. locos what? sacan sus libros y meten su biblia y ahí los ves en la cafetería leyendo la biblia decía uno, soy el loco del centro gloria a Dios por esa locura pero ellos entendieron que hay poder en su palabra y que cada que necesitan ayuda y necesitan paz, saben que van a encontrarlo en su palabra, porque su palabra es poder. Ya no veo a Cristo con una perspectiva humana. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora, amén? Aleluya, sí, amigo. Y aquí quiero que saques tu pluma y quiero que te pongas de pie. Veo tu grandeza Te veo Y veo Lo grande Que eres Y lo que has logrado Es solo el comienzo De todo lo que Dios va a traer Para tu vida Te veo Veo tu corazón tan increíble Veo la grandeza En ti Voltea con la persona Que está a tu lado y Dile te veo te veo, te veo. Si es tu esposo, si es tu esposa, si son tus hijos, háblale de la grandeza que ves en ellos. Les voy a dar unos minutos. Andy, ¿me ayudas con Nancy? Edziba, ¿me ayudas con Miriam? Jorge, ¿me ayudas con Marlon? Laurita... Viri, vete, vete tú con Marlene. Creo que ya están todos. Quiero que ahora mires a esa persona y le digas, veo tu grandeza. No veo tu pasado. No veo tu debilidad. No veo lo que fuiste. Veo tu grandeza. Y acepto tu grandeza. Y voy a caminar contigo este 2024, compartiendo nuestra grandeza. Dale un abrazo y bendícelo. Esto significa que todo, di conmigo todo, el que le pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Amén. Mi amor, ven, ven. tal vez llevas muchos años yendo a una iglesia, Aquí regularmente creemos que la convicción es de cada uno de nosotros. Si se han dado cuenta, muchas veces no oramos eh, la oración que tal vez en todos lados, ¿no? la oración para recibir a Cristo. Porque entendemos que es una acción personal, es en lo íntimo, es Dios hablando a tu corazón. Pero hoy yo quiero que no nos perdamos la oportunidad y que le digamos Señor yo quiero pertenecerte. Ya no quiero pertenecerle a mis emociones. Ya no quiero pertenecerle a mi ego. Ya no quiero pertenecerle a mi pasado. ¿Sabes? Porque mi pasado, nos decían ahorita, iban ¿pero por qué lloraban? Porque seguían mirando atrás. Algunos seguimos pensando en el bocho cuando ya traes un Mazda. Deja de pensar en el bocho. Es que gastaba menos gasolina. Sí, pero Dios te va a bendecir muchísimo más para tener más. Amén. Para ponerle gas. Si Dios te está dando un sueño es porque te va a dar la capacidad para lograrlo, amigo. Por eso Dios está poniendo un sueño en tu vida. Pero la clave está aquí. La clave no solamente es solamente decir, sí, yo tengo un sueño. No. ¿Cómo dejamos nuestra vida? ¿Cómo, ¿Cómo dejamos de percibir a las personas con nuestra humanidad cuando le pertenecemos a Cristo? Amén. Así que mi esposa nos va a guiar en una oración para recibir a Cristo en nuestro corazón. ¡Qué alegría!
1: Vamos a, repita después de mí, Señor Jesús. Hoy reconozco que Tú eres mi Señor y Salvador. Reconozco que he pecado, que he fallado, te pido perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres jamás. Enséñame a caminar de tu mano para ver tus promesas en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dale un
0: fuerte aplauso a Dios. Puedes volver a poner el versículo. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humanos. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. Qué diferente es ahora que lo conocemos. Amén. Siguiente. Esto significa que todo el que le pertenece a Cristo, y conmigo yo le pertenezco, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. 2023, una nueva vida comienza hoy, no en enero, hoy, hoy, tengo tres semanas para pulir mi nueva personalidad, tengo tres semanas para ver a otros, ver su potencial y no lo que yo estoy viendo, amén, ve al siguiente amigo, Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a él mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea. ¿Qué tarea te ha dado? Padre, gracias por cada persona que nos acompañó, por cada persona que escuchó el mensaje del día de hoy. los bendecimos y declaramos que una nueva vida comienza a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Espero haya sido de bendición este mensaje para ti
1: Nuestro propósito es dar a conocer a Jesús Ayúdanos a compartir
0: Puedes buscarnos en nuestras redes sociales arroba
1: somos casa
0: Estamos para servirte ¡Bendiciones! Bendiciones.